0: Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinSportPodcast.de.
1: Der Spitzenspiel-Doubleheader endet in einem Split und trotzdem können sowohl die Heidenheim-Heideköpfe als auch die Regensburg-Legionäre für ein weiteres Aufeinandertreffen in den Playoffs planen. Die Bonn Capitals gewinnen die Spitzenspiele im Norden und die Stuttgart Reds bringen 40 Runs in neun Innings aufs Scoreboard. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and the Miss Here auf meinSportPodcast.de, dem Talk zur Baseball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Thies und mit meinen Gästen fasse ich den fünften Doppelspieltag der Bands Baseball-Bundesliga zusammen. Die Baseballfans in Deutschland schauten an diesem Wochenende auf die Armin Wolf Arena in Regensburg. Die Legionäre hatten die amtierenden Meister Heidenheim Heideköpfe zu Gast. Beide Teams waren nach vier Spieltagen ungeschlagen. Beide Teams werden sich, wenn nicht ganz verrückte Sachen in den letzten beiden Spieltagen passieren, in den Playoff-Halbfinals wieder treffen. An diesem Wochenende teilten sich beide Mannschaften die Siege. Das erste Spiel gewannen die Legionäre mit 14 zu 3. Im zweiten Spiel schlugen die Meister aus Heidenheim zurück und siegten mit 12 zu 7. Ich habe mit General Manager Klaus Eckle über die beiden Spiele gesprochen. Ich hatte ihn am Telefon. Das Interview hört ihr hier. Zwei Spiele gab es jetzt gegen die Regensburg-Legionäre. Viele haben darauf geguckt, auf diese beiden Spiele, weil die beiden einzigen ungeschlagenen Teams noch in der Bundesliga Süd. Es gab jetzt den Split. War es aus deiner Sicht ein verdienter Split?
2: Ja, würde ich sagen, ja. Also man muss ganz ehrlich äh, festhalten, dass Regensburg gestern Abend der kleine Kick besser war als mir. Und heute, denke ich, war das genau andersrum. Und von daher fährt das platz der wahrscheinlich zwei doch besten Mannschaften in der Südstaffel. Ja.
1: Wir müssen über das erste Spiel sprechen, weil es hört sich sehr, sehr klar an. 14 zu 3 war es dann ja am Ende auch, weil elf Runs für die Regensburg Legionäre kamen. Aber bis zum siebten Inning war das eine sehr spannende Geschichte und ähm, war am Ende oder stand im siebten Inning, bottom of the seventh inning, stand es 3 zu 3. Dann kam Ennobel Marques Ramirez ja. äh, rein und er ist einer der zuverlässigeren Pitcher schon seit ewigen Zeiten. Was war los gestern mit Marques Ramirez, der in ähm, der kein einziges Out hinbekommen hat und acht Runs kassiert hat?
2: Ja, der hat einen katastrophalen Tag. Erwischt. Keine Ahnung. Sonst also, gibt es das selten. Und vor allem beim Enno, äh, der ja hier letztes Jahr letztendlich der Mann war, der uns sowohl zum Europapokal als auch zur Deutschen Meisterschaft geworfen hat. Eine Zuverlässigkeit in Personen, aber der hatte, da ging einfach gar nichts. Ja. Keine Ahnung, was los war. Hatte, ja, war gut, das ging, das Ding ging schlecht los, meines Erachtens. Fehlentscheidung am ersten B. Dann zwei hit pitches wo einer zumindest, wenn ich gar beide, von den Regensburgern geschickt mitgenommen wurden, wo man sagen muss, also, war eigentlich ein Ball in der strike der dann und wo noch mitgenommen wurde und selbst so ein Routine wie den Test hat das komplett aus dem Konzept gebracht. Ja, aber ja, dann
1: wie, du, wie gesagt, dass sowas passiert halt ganz, ganz selten bei ihm, ne?
2: Ja, passiert total selten. Ich denke, das war jetzt das einzige Mal, dass sowas passiert. Aber ja, es ist, wie es ist. Wir haben versucht aufzubauen. Er hat es dann auch einfach gut weggesteckt. Und eigentlich war er geplant, also heute als Closer pitz Aber es kam jetzt dann doch nicht zur kompletten closer situation im zweiten Spiel, also von daher, ich glaube jetzt nicht, dass er da Knacks davon getragen hat. Da hat es auch abgehakt, war halt ein schlechter Tag. Ja. Das kann passieren.
1: Auch das zweite Spiel war sehr, sehr spannend aus eurer Sicht. Ihr habt im sechsten Inning oder im fünften Inning ähm, stand es vier zu vier und dann konnte die erst vier Runs scoren und dann im siebten Inning dann nochmal zwei weitere und im neunten Inning dann nochmal zwei weitere. Es war ein ganz, ganz enges Spiel, bis dann so ein bisschen ja die, die Offensive dann auch auf, aufgewacht ist. Ne? Sascha Lutz heute mit vier Hits, dann Gary Owens mit zwei Hits und fünf RBI, drei Hits von Joke. Sean Larry. Das war dann offensiv dann ab dem sechsten Inning, dass es geklickt hat?
2: Ja, wobei ich sagen muss, wir haben in dem ersten e schon einige Runs liegen lassen. Ja. Also der Spielstand hätte höher aussehen müssen. Wir waren dann vier, zwei von den ich. Gut, die Regensburger sind gut oder waren extrem gut. Die haben halt dann doch irgendwelche Möglichkeiten auch genutzt und haben den Ausgleich ja nochmal erzielt. Aber das hätte eigentlich schon höher stehen müssen für uns. Das ist jetzt aus meiner Sicht. Also und dann, gut, wir haben ja trotzdem weiter gemacht und nicht so lassen. Und letztendlich haben wir uns dann doch heute außerdem durchgesetzt.
1: Ich denke. 12 zu 7 hieß es am Ende, ich habe es gerade gesagt. Sascha Lutz mit vier Hits, ja. ähm, zwei RBIs, ja. vier Runs hat er gescored. Also insgesamt offensiv war es sehr gut. Ähm, als Pitcher waren Römer und Mike Bolzenbrock eingesetzt. Beide mussten Runs hinnehmen, aber am Ende haben sie den Sieg nach Hause gebracht. Mike Bolzenbrock mit den letzten vier Innings, die er gepitcht hat. Drei Runs hat er abgegeben, 61 Pitches und hat den Sieg dann nach Hause gebracht. Jetzt steht ihr beide bei... Ähm, Steht ja beide bei 9 zu 1 in der Tabelle und es wird auf die letzten vier Spiele ankommen. So, so richtig traut man keinem von euch beiden noch einen Ausrutscher zu?
2: Also ich glaube, die Mannschaften sind beide sehr stabil. Also da müsste jetzt schon viel schief gehen, wenn nicht zu Regensburg und Neidenheim Nachher die Top 2 sind in der Liga, wir haben ja doch einen gewissen Vorsprung vor den Verfolgern, ja. haben teilweise die direkten Vergleiche ja auch gewonnen. Also gut, man muss jedes Spiel angehen, so, wie das auch schon verschiedene Kollegen gesagt haben, ist halt dieses Jahr alles so eine Art Playoffspiel vom ersten Spieltag an. Ja. Und so werden wir weiterspielen und gucken, dass wir unsere rechtlichen Siege von uns holen. Und dann, ja, dann gucken wir, dass wir im Halbfinale unsere Bestleistungen abrufen.
1: Letztes Jahr seid ihr Meister geworden. Dieses Jahr geht es dann höchstwahrscheinlich im Halbfinale dann wieder gegen die, ähm, die Regensburg-Legionäre. Das Ziel ist dann ganz klar nach wie vor die Meisterschaft, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Als Titelverteidiger spielt man immer äh, um die Meisterschaft. Das wäre ja, äh, ja wär unglaubwürdig zu sagen, ja gut, wir wollen, wir wollen dann in ins Halbfinale kommen und da ausscheiden. Mhm. Also, ja, wir wollen natürlich Meister werden und haben es ja äh, witzigerweise eigentlich die letzten Jahre immer nur geschafft, in den ungeraten Jahren Meister zu werden. Und von daher wäre es also schon mal auch ein gewisses Ziel, auch mal ein gratis Jahr mit dem Meistertitel abzustehen.
1: Ja, wie, wie schwierig war es in Heidenheim dieses Jahr dann sich auf, dem, auf die Bundesliga wieder zu konzentrieren beziehungsweise dann auch loszulegen, weil wir sind alle Corona geschädigt jetzt inzwischen, ähm, können es alle nicht mehr sehen, aber in irgendeiner Weise musste ja die Saison gestartet werden. Wie schwierig oder leicht war es für euch dann dieses Jahr so den Rhythmus aufzunehmen?
2: Ja gut, wir haben, wir haben natürlich versucht, so früh wie irgendwie möglich, wie es erlaubt war, in Kleingruppen zu trainieren, wir haben von daher kontinuierlich eigentlich durchtrainiert, vor allem mit den mit den jungen Spielern hier fort, die, die natürlich im vollen Trainingsrhythmus geblieben sind. Und wir haben versucht, auch relativ ernst anzugehen, wo es dann in die Vorbereitung ging, wir haben, denke ich mal, eine sehr gute Vorbereitungsserie gespielt mit zehn Spielen im Juli haben die Mannschaft so vorbereitet, auch schon im März, April, dass es auf jeden Fall zu einer Saison kommt. Also haben da nicht irgendwie ganz schwer rausgenommen, sondern haben konstant kontinuierlich weiter trainiert und sind dadurch natürlich auch mit guter Form in die Saison gestartet.
1: Ja, ähm, Gab es in dieser Saison Spieler, die ihr hättet verpflichten wollen, beziehungsweise die hätten kommen sollen und dann am Ende wegen Corona nicht kommen konnten?
2: Ja, der prominenteste ist der Mitch milton der eben in Australien bleiben musste und Hauptsächlich das große Problem war, der kommt wieder schlecht zurück nach Australien ja. und muss da, wenn er schon wegkommt, auch schon mit Hindernissen, eine wirkliche zweiwöchige Quarantäne durchmachen. Das war einfach nicht machbar, auch für ihn, von seinen sonstigen Verpflichtungen. Wir wollten eigentlich den Pete Karas mit da haben, unser griechischer Nationalpizza, der ja in den USA wohnt. Aber das war auch mit der Corona-Geschichte schwierig. Ja, gut, dadurch kriegt der ein oder andere, der bei uns im Aufbauprogramm ist, letztendlich äh, jetzt schon etwas mehr Spieleinsätze, was ja auch ganz gut ist.
1: Ja, ähm, aber sonst, ansonsten, der, der Kader ist so, so ein bisschen quasi gleich geblieben wie letztes Jahr dann, ne?
2: Ja, mehr oder weniger. Ja. Wir haben den Sascha Lutz natürlich wieder zurückgekriegt ja. mhm. und der äh, mit nächsten war bei ihm geplant. Auf der ausländischen pitcher haben wir den Bess römer ritter zurückgeholt, der 2016 schon mal in Heidenheim war, weil der Bobby Erasmus eben aus privaten Gründen dann auch in Australien geblieben ist. Aber im Grunde ist es eine gewachsene Mannschaft, die halt mit sehr, sehr guten 16-, 17-, 18-jährigen Talenten äh, verstärkt ist, die aus unserer eigenen Nachwuchsschule kommen, die halt hier kurz bis mittelfristig mit die ja, den, den Generationenumbruch einleiten würden.
1: Jetzt geht es noch zweimal gegen die Falcons Ulm nächste Woche und danach die Woche gegen die Hard disciples und dann stehen, ja, es stehen ziemlich sicher die Playoffs gegen die Regensburg-Legionäre an. Ich wünsche viel Erfolg dafür und Klaus, ich danke dir für deine Zeit.
2: Vielen Dank, Andreas. Ja, danke dir.
1: Das war Klaus Eckle, der General Manager der Heidenheim-Heideköpfe. Die Heidenheimer werden nächste Woche die IT-Show Falkens Ulm zu Gast haben. Für die Regensburg-Legionäre geht es in die Münchner Vorstadt zu den Hard Disciples. Die Stuttgart Reds waren am Wochenende bei den Ulmer Falkens zu Gast. Und ihre Schläge hatten sie mitgebracht. Insgesamt 40 Runs konnten die Stuttgarter auf Scoreboard bringen. Am Freitag war das Spiel sogar schon nach drei Innings vorbei. 18 Runs im ersten Inning sorgten schon mal für einen Paukenschlag. Drei weitere Runs später war das Spiel vorbei. William Jermaine mit Homerun und insgesamt drei Hits sowie Javier Gonzales Artega mit zwei weiteren Hits und einem Homerun setzten die offensiven Glanzlichter. Alle Spieler der Starting 9 konnten sich Hits aufschreiben. Spiel 2 ging über sechs Innings. Auch hier konnten die Stuttgarter offensiv überzeugen. Danilo Weber mit 4 für 4, darunter ein Homerun und 6 RBI, war der fleißigste Statistiksammler. Für die Falcons waren das zwei herbe Niederlagen, aber wie Lukas Antonio hier an gleicher Stelle letzte Woche schon anmerkte, geht es für die Ulmer in einem Jahr, in dem es nicht gegen den Abstieg geht, darum, die Spieler zu entwickeln. Für den Doubleheader der Hard Disciples bei den Mainz Athletics habe ich jetzt wieder meinen üblichen Podcast-Partner an meiner Seite, jedenfalls den der letzten Jahre, Tim Collins von Euro Baseball TV. Hallo Tim.
3: Servus Andres, wie geht's dir an so einem feinen Tag?
1: Mir geht's ganz hervorragend, wie geht's dir?
3: Oh, auch hervorragend. Es, ja, es ist immer hervorragend an Sonntagabend. Ja, es Ein ist immer. Ganze Wochenende Baseball Action hinter uns und jetzt, ja. Yeah. Herrlich. Cool.
1: Herrlich. Wir und, lassen uns über die beiden Spiele der h Disciples sprechen, weil die mussten am Wochenende zu den Mainz Athletics und sie haben einen Split geholt. Um, am Ende steht das erste Spiel mit 7 zu 4 für die Disciples, das zweite Spiel ging mit 7 zu 3 an die, äh, Entschuldigung, das erste Spiel ging mit 7 zu 4 an die Athletics und das zweite mit 7 zu 3 an die Hard Disciples. Ein gerechter Split?
3: Ja, würde ich so sagen. Die Hard Disciples im ersten Spiel, die haben mit Sean Cowan nochmal als Starting Pitcher versucht und Sean Cowan, der ist ein sehr begabter Linkshänder, der hat eine super Form, seine Pitches haben Movement, uh, aber das ist immer eine Frage von Control und er hat nur einen Hit, aber sechs Walks zugelassen und dafür auch ein Two-Run-Home-Run gegen Max Bolt was jedes Jahr passiert, <lacht> scheinbar jedes Mal Max Bolt mindestens ein oder zwei Home Runs gegen alle Mannschaften schlägt. Um, aber das, das große Zahl, das ist sechs Walks in zwei Innings, das ist, das ist schon zu viel. Und ja, der hat, weiß ich nicht, das uh, Out of Gas im dritten Inning, der hat durch die ersten zwei Innings okay gekommen und danach vier Walks hintereinander im dritten Inning anzufangen und dann, die müssten in den Bullpen gehen und das ist schon schwer, wenn man auswärts spielt gegen die Mainz Athletics. Obwohl die dieses Jahr äh, ein bisschen runter in die Tabelle sind, die sind immer ein, ein harter Gegner für, für alle Mannschaften. Das ist mir egal, was für eine Bilanz die haben
1: absolut ich meine die, die offensive spricht ja nach wie vor für sich sie hatten einen schle schlechten start bzw. einen schwierigen start wo sie gleich gegen regensburg und gegen heidenheim muss, ran mussten aber jetzt haben sie sich konsolidiert und das das mittel auf Line der lineup der mainz Athletic spricht ja nach wie vor für sich mit max boll peter johanson ähm, kotowski stöcklin also es ist ja immer noch fantastisch
3: ja, und ich habe auch einen Hitters Ballpark dort mit diese kurze Right Field Fans. Ja. Und, äh, das ist auch deswegen, aber ich habe den Home Run von Max Bolt nicht gesehen, aber er schlägt so oft Home Runs ins Right Field, auch in Mainz, aber, aber auch in andere Ballparks auch. Äh, äh, ja, es ist einfach, ja, äh, äh, yeah, viel Home fliegen in Mainz.
1: Absolut. Yannick Wildenhain war der Pitcher, der Winning Pitcher für die Mainz Athletics im ersten Spiel. Fünf Zwei-Drittel-Innings, fünf Hits, drei Runs hat er kassiert, ähm, null Earned Runs, zwei Walks und fünf Strikeouts hat er am Ende dann gehabt. Und bei den Hard Disciples, du hast es gesagt, schon kaum mit nur zwei Innings. Titus von Kopf hat danach zwei Innings gepitcht, dann gab es noch Patrice mit drei Innings. Und das letzte Inning hat Nathan Thomas gepitcht für die Hard ähm, Disciples. Das zweite Spiel war dann am Sonntag und das ist dann um 7 zu 3 für die Hard Disciples ausgegangen. Und wir können sagen, das war eine deutlich, deutlich bessere Pitching Leistung vor allem von Evan Rutsky, der mit sechs Innings und nur fünf abgegebenen Hits, zwei Walks und acht Strikeouts wirklich geglänzt hat an diesem Tag.
3: Ja, der hat sehr, sehr gut gepitcht in seinen letzten, glaube ich, drei oder vier Wochen. Ähm, der braucht, glaube ich, am, am Saisonanfang hat er ein bisschen mehr Zeit gebraucht, einfach wirklich bereit zu sein. Und jetzt ist er total fit, und ja dreimal hintereinander sehr sehr gut gepitcht kein einziger Run zugelassen acht Strikeouts und sechs Innings und äh, wenn ich den Boxscore angeschaut habe ich habe ich habe irgendwas gelesen was ich noch nie in drei Jahre gesehen habe seit Miguel Pinero auf der Mannschaft ist ich, ich habe ihn noch nie als Pitcher äh, gesehen aber er hat zwei Innings der hat auch ja zwei Innings drei Runs auch zugelassen aber zwei Innings gegeben das war das Wichtigste der hat äh, durch den siebten und achten Innings erfolgreich mehr oder weniger gekommen und dann Nate John Thomas hat den Close, äh, den Save gekriegt, die die Disciples, äh, man erinnert dass der Titus von Kaff, der junge Werfer für die Disciples der, der war geplant ehrlich gesagt als äh, Spiel 1 Starter aber dann hat er eine äh, Armverletzung gehabt, ist jetzt erst wieder einsetzbar, glaube ich, gestern. Und deswegen hat er ähm, nur zwei innings gepitcht und kann man nicht so einen Pitcher zweimal am Tag benutzen. Das ist das ist einfach nicht so. Die haben ein bisschen dünne Bullpen, -Bullpen möglichkeiten gehabt, aber dank Miguel Pinheiro und Nate Thomas, die die sind erfolgreich im zweiten Spiel angekommen äh, und. Äh, ja, ich habe auch äh, etwas äh, falsch gesagt, weil die haben nicht zwei Spiele in einem Tag gemacht. Aber trotzdem, wenn Titus van Kapf am Tag davor zwei Innings so und ungefähr 50 Pitches geworfen hat, das, das wäre unverantwortlich, wann, wann er nochmal am Sonntag gepitcht hat. Ja. Also, ja, good job von Pinheiro und Nathan Thomas. Und ich, ich, sagen, ich wollte auch sagen, im, im ersten Spiel... Es war gut zu lesen, dass Tim Stallmann zwei, zwei Drittel-Innings mit sechs Strikeouts gekriegt hat. Das ist ein Blick von was er von seinen Form vor ein paar Jahren, wo er wirklich unfassbar war. Uh, so, Das ist gut zu sehen, weil ich, ich weiß auch, dass er ein paar schlechte Starts hat am Saisonauftakt. Aber jetzt den Save im ersten Spiel, sehr, sehr gut gepitcht hat und das ist auch ein gutes Zeichen für die Mainz Athletics.
1: Für die Mainz Athletics äh, haben diverse Spieler zwei Hits dann im zweiten Spiel noch gehabt. Ähm, Max Boll zum Beispiel auch wieder, Peter Janissen hat auch zwei Hits gehabt. Ähm, also auf jeden Fall war es ein Spiel, was die h Disciples gewonnen haben und vor allen Dingen, du hast es gesagt, sie haben zwar drei Runs abgeben müssen durch Piniero, aber er hat sie durch zwei Innings gebracht und da sie schon tief ins Bullpen mussten am Samstag, haben sie die h Disciples hier dann noch den Sieg gerettet und für die h Disciples steht es jetzt, nach diesen zehn Spielen im Moment stehen sie beide bei fünf Siegen und fünf Niederlagen. Es wird nichts mit den Playoffs werden, weil das werden Regensburg und Heidenheim dann machen und sie werden im Playoff-Halbfinale aufeinandertreffen. Jetzt geht es nur noch darum, dann die Saison möglich ist nett und schön zu beenden, oder?
3: Ja, yeah, und ich glaube, die haben auch Offensive sehr gut Erfolge gehabt die letzten paar Wochen. Ich habe die Buckscores von Mannheim ein bisschen angeschaut und das sieht auch aus wie Home Run Derby, wie, wie immer in Mannheim, weil ja. jemand den Ballpark nie angeschaut hat. <lacht> Vielleicht muss man das zuerst machen und dann verstehst weil die Hard Disciples haben, glaube ich, nur ein oder zwei, ich glaube nicht, John Thomas hat ein paar Home Runs ein Home-Run in Haar geschlagen und Simon Lechner hat ein Home-Run in Haar geschlagen, aber die haben, glaube ich, letzte Wochenende acht Home-Runs geschlagen aus Mannschaft und dann äh, das ist vielleicht ein bisschen zu viel vielleicht war das vier oder fünf, aber trotzdem, dann nochmal in Mainz, äh, nee, John Thomas ein Home-Run, uh, Will Thorpe hat seinen ersten Home-Run der Saison, Nolan West hat jetzt vier Home-Runs der hat, glaube ich, letztes Wochenende drei in Mannheim gehabt und jetzt nochmal das ist ein Linkshand-Schlagmann, das das äh, in Mainz äh, ein bisschen friendly ist für Left-Hand-Schlagmänner, Aber ja, yeah, die Home Runs fliegen für die Hard Disciples die letzten zwei Wochen.
1: Sehr schön. Nächste Woche geht es in einem Doubleheader gegen die Regensburg Legionäre. Am Freitagabend ähm, werden die Hard Disciples die Regensburg Legionäre empfangen. Und am Samstagnachmittag freust du dich schon drauf. Endlich mal wieder kommentieren.
3: Ja, aber ich, ich das Freitagsspiel ist in Regensburg Ach, und das Samstagspiel ist in Harder. Ah. Ich bin am Samstag dabei.
1: Am <lacht> Samstag wird äh, Tim Collins bei ja. Euro Baseball TV das dann wieder kommentieren. Das könnt ihr dann sehen. Und am Freitagabend dann schaut er einfach Legionäre TV. Und dann habt ja, ihr beide klar. Spiele im Doubleheader. Ja. Tim, wir hören uns gleich nochmal im Norden wieder zu einem Doubleheader. Bis gleich. Okay. Einen Double Doubleheader hatte die Bundesliga Süd noch zu bieten. Die Mannheim-Tornados traten bei den Tübingen-Hawks an. Die Mannheimer gewannen beide Spiele mit 10 zu 6 und 3 zu 1. Im ersten Spiel führten die Tornados schon sicher mit 10 zu 2, bevor die Hawks mit vier Runs im letzten Inning noch für Ergebniskosmetik sorgen konnten. Spiel 2 war dann vom Mannheimer Pitching dominiert. Victor Kohl mit 5 Innings pitch zwei Hits in einem zugelassenen Walk und Andres Perez Padilla, der die beiden letzten Innings pitchte, waren für die Tübinger Offensive nahezu unüberwindbar. In der Tabelle führen die Regensburg-Legionäre und die Heidenheim-Heideköpfe zusammen mit jeweils 9 Siegen und einer Niederlage. Dahinten, dahinter die Stuttgart-Reds mit 6 und 4, dann die Hard Disciples und die Mainz-Athletics mit jeweils fünf und fünf. Auch die Mannheim-Tornados haben fünf und fünf. Und am Ende sind die Tübingen-Hawks mit einem Sieg und die Ulmer Falcons mit 0 Siegen und 10 Niederlagen. Gleich kommen wir zur Bundesliga Nord. Dann spreche ich mit Lars Summit von den Solingen Alligators über deren Doubleheader bei den Bonn Capitals. Die Bonn Capitals haben in der Bundesliga Nord ihre Führung in der Tabelle verteidigt. Gegen die Solingen Alligators gelangen ihnen zwei Siege. Ich habe mit Lars Preuß in Infielder bei den Alligators, über diesen Doppelspieltag gesprochen. Lars, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, kein Problem, sehr gerne.
1: Ihr habt heute mit den Solingen Alligators in Bonn gastiert. Bonn, so ein bisschen der Favorit der Bundesliga Nord. Es gab zwei Niederlagen, 3 zu 9 und 0 zu 3 hieß es am Ende aus eurer Sicht. Wie sind die Spiele aus deiner, aus deiner Sicht gelaufen?
0: Ja, wir sind natürlich mit ähm, großen Ambitionen und sehr optimistisch nach Bonn angereist. Ähm, nachdem wir einen relativ holprigen Saisonstart hatten, ja, hat die Mannschaft letzte Woche gegen Berlin eine Menge Selbstvertrauen getankt und wir sind natürlich heute angereist, um zwei Spiele aus Bonn mit nach Hause zu nehmen. Ähm, ja, wurden im ersten Spiel dann relativ früh gedämpft, dieser Optimismus und äh, sahen uns einer, wie soll ich sagen, einem zwei sehr guten, sehr gut aufgelegten äh, Bonner Starting Pitchern entgegen. Mhm.
1: Sascha Koch war es im ersten Spiel, der euch nicht so richtig reinkommen hat lassen. Wenn ich das gesehen habe, Also die ersten Innings von Sascha Koch fand ich extrem stark. Er hat am Ende mit sechs Innings gepitcht, drei Runs hat er abgegeben. Aber gerade so die so die ersten Innings fand ich ihn, ja, bis zu, bis auf das eine dritte Inning fand ich ihn schon sehr stark.
0: Ja, der Sascha kann man sagen, ist wirklich ein grundsolider Pitcher. Hat letzte Woche gegen Doren, ähm, glaube ich, nicht geworfen und war diese Woche gegen uns sehr, sehr dominant und wirklich sehr gut aufgelegt. Ähm, wir haben dann, wie du schon gesagt hast, auch zu Anfang des Spiels ist da nicht viel zusammengekommen. Ähm, in den mittleren Innings haben wir dann drei Runs gegen ihn gescored. Da hat Bonn dann aber direkt in der unteren Hälfte, ich glaube, war es das vierte Inning? Ich müsste das vierte Inning gewesen sein. Ja,
1: haben zwei, der, ja zwei, zwei Runs haben sie dann gleich wieder hinterhergelegt.
0: Ja, genau. Im, im äh, vierten Inning oben haben wir dann drei Runs scoren können durch den 3 run home run von meinem kanadischen Teamkollegen, dem Jake McDonald. Und äh, da war das Spiel dann schon relativ knapp wieder mit 5 zu 3. Und wir hatten auf jeden Fall, ich sag mal, das Momentum auf unserer Seite. Dadurch, dass die Bonner dann natürlich in der unteren Hälfte des vierten Innings direkt wieder zwei Runs nachgelegt haben und es dann wieder 3 zu 7 aus unserer Sicht stand, wurden wir dann natürlich wieder Eingebremst, will ich mal sagen.
1: Ja, Guillermo Valdez war euer äh, Starting-Pitcher in, ähm, in diesem Spiel. Der hat letzte Woche noch so gut gepitcht. Ist heute so ein bisschen ja von der Wand gelaufen, hatte man das Gefühl.
0: Ja, würde ich dir so zustimmen. Ähm, er war, so wie ich das, aus dem Feld raus. Ich meine, ich stehe ja nicht unmittelbar dahinter, sondern stehe halt im Feld. Aber so wie ich das beurteilen kann, war das ja konnte er nicht an die Form von letzter Woche anknüpfen. Meiner Meines Erachtens nach. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass die Bonner Offensive schon... Ein bisschen ein höheres Niveau hat als jetzt zum Beispiel die Berliner Offensive, aber nichtsdestotrotz hat er gegen Berlin eine bessere Leistung gezeigt. Das würde ich so unterschreiben.
1: Ja, letzte Woche hatte er gegen Berlin gespielt. Ich habe es jetzt nochmal gerade nachgeguckt, da hatte die 14 zu 6 gewonnen ähm, und hattet ähm, ihn im zweiten, nee, im zweiten Spiel hatte die ihn auf dem Mount letzte Woche beim 14 0. Und da hat er ja. wirklich sehr, sehr gut gepitcht und hatte am Ende sieben Innings und nur einen Hit zugelassen. Und ähm, das Bonner pit das Bonner Batting ist halt dann doch noch ein bisschen was anderes als das. Ähm, als das Betting der Berlin Flamingos. Es ist am Ende 9, 9 zu 3 ausgegangen. Das zweite Spiel war dann 3 zu 0 für Bonn, weil Johnson für die, äh, Entschuldigung, weil Zach Dodson für die Bonn Capitals ein herausragendes Spiel gepitcht hat. Sieben Innings, ein Hit, ein Walker dazugelassen, sechs Strikeouts, 84 Pitches und er hat im Moment eine 064 er ERA. Ist auch nicht so richtig schlecht im Moment, was der macht.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also der Sek ist ähm, meiner Meinung nach nicht weniger äh, solider als Pitcher als der Sascha, den die Bonner im ersten Spiel haben. Und ähm, ja, ich meine, wenn du halt einen Linkshänder ähm, auf, in der gegnerischen Mannschaft als Pitcher hast, der drei, vier, vielleicht sogar fünf verschiedene Pitches alle für Strikes werfen kann, wo der Fastball auch nicht unbedingt besonders langsam ist und auch noch Movement drauf ist, ähm, das macht es als Schlagmann natürlich schon, ein bisschen schwieriger, da erfolgreich zu sein. Und der Sek hat heute einmal mehr seine Klasse gezeigt und bewiesen und hat es uns alles andere als leicht gemacht, irgendwie aufs was, ja, was Verwertbares irgendwie auf den Platz zu bringen.
1: Ja. Also die beiden Spiele sind jetzt für die Born Capitals ausgegangen. In der Tabelle führen die Born Capitals jetzt mit 9 Siegen und einer Niederlage. Ihr seid im Moment auf Platz 5. Ihr habt euch das wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt bislang diese Saison, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, sind wir leider relativ holprig in die Saison gestartet. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt so sehr Corona-bedingt ist. Ähm, tatsächlich aber ja, war es schon für uns irgendwo ein bisschen schwierig. Viele auch Berufstätige bei uns in der Mannschaft, die halt nicht nur den Fokus auf den Baseballsport haben, und äh, dann von heute auf morgen, ja, wir müssen jetzt, oder wir dürfen jetzt wieder mit dem Training anfangen und dann kurze Zeit später, ja, jetzt fängt dann auch die Saison bald an und wir mhm. hatten halt auch noch keine, äh, ich sag mal, ausländische Verstärkung. Zu dem Zeitpunkt dann da war das halt so ein bisschen, ja, wir probieren mal, wie wir uns am besten aufstellen, gerade auch in der Defensive. Und da sind halt dann so Spiele wie ähm, vor allem das erste das erste Saisonspiel gegen Dortmund letzten Endes dann verloren gegangen aufgrund von, ich sag mal, Mängeln in der Defensive ein bisschen und auch, ähm, ja, eine Offensive, die noch nicht so richtig in Gang gekommen ist.
1: Wie habt ihr, wann habt ihr angefangen zu trainieren vor der Saison? Wann ging es los? Wann konntet ihr überhaupt wieder auch richtig auf den Platz, sodass ihr dann auch spielen konntet?
0: Also intensiv wirklich trainieren, wo wir dann auch, ich sag mal, wir sind ja, ich weiß nicht, wie weit du da informiert bist, aber wir sind ja vom, vom, von der Kadergröße jetzt nicht unbedingt, ähm, am tiefsten aufgestellt in der Bundesliga ja. und ähm, ich sag mal, als der als der Zeitpunkt war, wo wir wieder trainieren durften, das wird so lass es mal vier, fünf Wochen vor Saisonbeginn gewesen sein, waren wir halt mit ja, sechs, sechs, sieben, vielleicht acht Leuten beim Training und ähm, das gestaltet es dann natürlich nicht so besonders einfach, wirklich ein, ähm, ja, ein konstruktives Baseballtraining äh, abzuhalten. ne hm. Von daher waren wir schon dann auch ein bisschen darauf angewiesen, dass unsere ähm, sag mal ausländische Verstärkung dann auch eingetroffen ist zum gewissen Zeitpunkt, sodass wir dann halt wirklich schauen konnten, wie funktioniert als, wie funktioniert es als Mannschaft und wie, ja, wenn wir am besten die, die Saison dieses Jahr angehen. Von daher Tatsächlich so richtig mit der Vorbereitung konnten wir leider erst relativ spät anfangen.
1: Jetzt wird es nichts mit den Playoffs werden, weil es werden nur zwei Teams im Norden und im Süden jeweils in die Playoff-Halbfinals kommen. Die letzten beiden Spiele stehen jetzt in den nächsten beiden Wochen noch an. Was was nehmt ihr euch vor? Wie wollt ihr die Saison dann jetzt noch abschließen?
0: Also rein rechnerisch, wie rein ich rechnerisch. heute gehört habe, nach ja. den beiden Spielen, ich habe hab noch nicht nachgeschaut, <lacht> ähm, aber rein rechnerisch ist es wohl möglich, die Playoffs noch zu erreichen, wenn ich sage mal, mehr oder weniger ein Wunder passiert. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber ja, klar, es ist sehr unwahrscheinlich, da hast du schon recht. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir eine Gruppe von Jungs, die sich zum Großteil alle schon äh, lange kennen und lange zusammen spielen. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass da einer oder die Gruppe den Kopf in den Sand steckt und sagt, mh, keinen Bock mehr jetzt zu spielen dieses Jahr vor allem weil wir halt jetzt auch noch zwei Heimspiele vor der Brust haben gegen Köln und gegen Dorn Dorn dieses Jahr natürlich auch eine ziemlich starke Mannschaft aufgestellt hat und ähm, da wollen wir gerade vor heimischem Publikum natürlich auch noch mal ein bisschen was bieten und äh, unseren unseren Alligators Fans halt ja einen schönen Saisonabschluss geben in ja. jedem Fall
1: und es ist ja auch schön dass die Saison bislang so reibungslos ähm, so reibungslos funktioniert
0: das auf jeden Fall, also allein was da an organisatorischem Hintergrund ist, bei jedem Verein einzeln, heute in Bonn auch wieder gesehen, ähm, mit den, ich sag mal, Abstandsregeln, nenne ich es mal, und auch wieder, ähm, wie dort Schlangen gebildet werden, um dann am Catering-Stand was kaufen zu können, ähm, da das ist schon ein enormer organisatorischer Aufwand hinter. Bei uns in Solingen genauso, wie ich es gesehen habe, äh, letzte Woche bei unserem ersten Heimspiel und äh, tatsächlich auch wirklich ein Respekt vor den Leuten, die dann ins Stadion kommen, weil sich, also ich habe nicht gesehen, dass sich irgendjemand nicht dran gehalten hat, was auch gerade die Maskenpflicht und sowas betrifft. Und äh, das ist schon toll zu sehen, dass da alle an einem Strang ziehen, sodass wir tatsächlich eine Baseball-Saison mit Zuschauern abhalten können dieses Jahr. Ne?
1: Es ist ja, alle haben so Bock drauf auf die, auf die Baseball-Bundesliga und alle wollen, sie, dass das funktioniert, dass das machbar ist. Und dann sind natürlich auch dann alle dabei und versuchen in irgendeiner Weise Rücksicht zu nehmen. Ist jedenfalls mein Eindruck, der ich jetzt auch viel gesehen habe in den letzten Wochen. Alle wollen in irgendeiner Weise das hier ähm, hinbekommen.
0: Ja, doch definitiv. Also ich meine, als Corona so aufm, auf seinem Höhepunkt war und wir wirklich den Lockdown hatten, ähm, haben wir, ich sag mal, mannschaftsintern darüber gesprochen, äh, was uns lieber wäre, ob man jetzt dann eine verkürzte Saison spielen soll oder ob man dieses Jahr gar nicht spielen soll. Aber da waren wir uns ziemlich äh, schnell einig, dass äh, wir alle doch sehr gerne spielen würden, anstatt halt ein ganzes Jahr lang keinen Sport zu machen und nicht ähm, auf dem Feld zu stehen, was wir alle so sehr lieben. Ähm, und dann gab es ja noch die Debatte, ob man dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Saison spielt oder eventuell die Möglichkeit bekommt, halt wenn die Vereine es gewährleisten können, dass die Abstandsregeln und so weiter und so fort gewahrt werden können. Und auch da hat sich die Mannschaft umgehend dafür ausgesprochen, dass wir natürlich gerne unser Publikum bei den Spielen haben. Weil letzten Endes, wenn jetzt eine Saison gespielt worden wäre, wo die Öffentlichkeit nicht hätte dabei sein dürfen, kannst du es eigentlich ziemlich gut vergleichen mit den... Mit den Preseason-Spielen, die wir halt vor der Saison so machen, da sind die Stadien meistens relativ leer, weil es natürlich auch noch nicht so besonders warm ist. Mhm. Und dann spielst du halt so Vorbereitungsspiele vor, weiß ich nicht, lass es mal vielleicht 50 Mann sein oder so. Und dann ist es natürlich in so einem Stadion relativ ruhig auch, ist als Spieler schon ein bisschen schöner, wenn halt wenigstens 200, 250 Leute im Stadion sind, ne?
1: Ja, Absolut. Ähm, ihr habt jetzt, wie gesagt, noch zwei Heimspiele. Es ist rechnerisch noch möglich. Ihr wollte jetzt nicht in irgendeiner Weise eure Chancen <lacht> wegnehmen beziehungsweise sagen, hier, das klappt eh nicht. Ihr habt noch den direkten Konkurrenten Doren und ähm, nächste Woche spielen ja auch Doren gegen Paderborn dann auch noch. Also es kann dann sogar vielleicht sogar noch was gehen ähm, nächste Woche. Lass es mal, Preuß. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche euch viel Erfolg für die letzten beiden Spieltage und vielleicht dann für die Playoffs, für die, vielleicht ganz vielleicht für die Playoffs. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Last Summer Preuß von den Solingen Alligators war das. Die Alligators werden in der nächsten Woche die Cologne Cardinals zu Gast haben. Die Bonner begrüßen die Hamburg Steelers im Ballpark an der Rheinaue. Besagte Steelers spielten am Wochenende gegen die Paderborn Untouchables. Die Paderborner, Mitfavorit in der Bundesliga Nord, wollen unbedingt dieses Jahr die Chancen nutzen und ins Finale einziehen. Dafür sollten sie aber gegen Teams wie Hamburg nichts liegen lassen. Im ersten Spiel sah auch alles so aus, wie sich die Ostwestfalen ihren Trip vorgestellt haben. Sie gewannen mit 13 zu 1. Marco Cardoso und Daniel Hinz mit drei Hits, Mike Imke mit Homerun. Die Offensive funktionierte. In Spiel zwei allerdings wendete sich das Blatt zugunsten der Hansestädter. Sam Belial Springer war der Held des Spiels für die Hamburger. Er musste zwar im ersten Inning zwei Runs hinnehmen, aber pitchte dann eine blitzsaubere Partie und konnte die kompletten sieben Innings die Paderborner Offensive in Schach halten. So gab es den etwas überraschenden Split von Paderborn und Hamburg. Für der Berlin-Flammer Cologne Cardinals habe ich jetzt nochmal Tim Collins hier bei mir zu Gast. Tim, wir müssen über zwei Spiele sprechen, über die Cologne Cardinals, die elf zu sechs am Freitag gewonnen haben und 17 zu null am Samstag gewonnen haben. Und wir müssen über einen Spieler sprechen, der in beiden Spielen relativ gut dabei war. Brandon Detzen für die Cologne Cardinals.
3: Äh, relativ gut dabei, könnte man sagen, <lacht> ja. kann man auch sagen, dass er wirklich äh, der Held des Tages war obwohl ja die zwei Spiele waren gar nicht so eng, das erste Spiel äh, haben die Cardinals eigentlich zurückgekampft im sechsten Inning, die haben die Führung übergenommen, das war glaube ich 3 zu 3 damals, aber dann ab dem sechsten Spiel 1 war es alles für die Cardinals, ja äh, yeah, Brandon Dadson der aus Kanada stammt und äh, ich merke schon, dass viele Bundesliga-Ausländer dieses Jahr, die sind alle aus Kanada, das hat wahrscheinlich <lacht> mit der ganzen Covid-Situation äh, zu tun, das kann ich mir vorstellen, aber ein sehr, sehr guter Spieler, der hat auch in Australien vorher gespielt, der hat äh, sein zweite Saison-Homerun im ersten Spiel geschlagen, aber dann hat er sieben RBIs sind zwei Home-Runs bei der zweiten Spiel gehaut. ja, äh, yeah, so ja, kein schlechter Tag für der Kanadier.
1: Ich habe ich hab mir das angeguckt, wo er letztes Jahr gespielt hat. Er hat bei den Welland Jackfish äh, gespielt in Ontario, in Kanada, in der Intercounty county Baseball League. Und dort wurde er Rookie of the Year. Und dann hast du, wie, wie du es gesagt hast, hat er im Winter in Australien gespielt. Und im zweiten Spiel hat er, wie gesagt, zwei Home Runs geschlagen, hatte sieben RBI insgesamt. Ich war ganz enttäuscht, als er in seinem dritten at Bat nur ein Single geschlagen hat. Und ähm, <lacht> Also er war wirklich der Spieler, diese, dieses Doubleheaders äh, bei den Berlin-Flamingos 11 zu 6 und 17 zu 0 heißt es am Ende für die Cologne Cardinals. Und ich möchte sagen, dass die Cologne Cardinals mir in diesem Jahr gut gefallen. Sie haben vier Sieger auf dem Konto. Sie waren in den letzten Jahren immer, mussten sie gegen den Abstieg spielen. Aber dieses Jahr, finde ich, sind sie gut dabei. Wie siehst du das?
3: Ja, vier Siegen. Die die Mannschaften sind relativ eng miteinander in in beide, in beide Sections der Bundesliga, der Nord und auch im Süd, die natürlich ganz oben sind, die sind wie erwartet: Bonn, Paderborn und dann Regensburg, Heidenheim. Aber obwohl zum Beispiel auch in zum Beispiel Tübingen in den Süden, die sind nur ein und neun, aber gegen alle anderen Mannschaften, das, das sieht schlechter aus, als es wirklich ist. Ich glaube, die, die Niveau, das, die, die kann. Ja, wie kann ich das sagen? The, any team can beat any other team <laughs> auf alle Tagen in der Bundesliga. Muss man wirklich uh, hart jedes Sieg wirklich kämpfen, kämpfen, because... Because you got to. It's baseball, man. So when I can't remember, I just switched to English. But this is okay. okay. Die Zuhörer, die verstehen das. Ja, es ist
1: absolut, absolut in Ordnung. <lacht> <lacht> Was ich auch wirklich, wie gesagt, nur loswerden wollte, ist, dass die Cologne Cardinals in diesem Jahr meiner Meinung nach wirklich einen guten Eindruck machen. Vier Siege haben sie auf dem Konto und gegen die Berlin Flamingos ging es dann jetzt ähm, mit zwei Siegen nach Hause. Die Berlin Flamingos, ich habe schon mit dem Stadionsprecher von den Flamingos gesprochen, die sind in diesem Jahr haben sie luxuriöse Situationen, ähnlich wie die Ulm, die Falcons Ulm, dass sie nicht absteigen können und dass sie in diesem Jahr wirklich ein bisschen was ausprobieren können. Und ich glaube, das ist dann für viele Teams, dann auch, die sonst gegen den Abstieg kämpfen, wirklich eine ja, herausragende Situation, einfach auch junge Spieler ranzuführen.
3: Ja, und ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich, ich, ich habe die Livestreams aus Berlin mehr, äh, ab und zu angeschaut und es schaut so aus, ob die die geben wirklich Mühe, die versuchen, das Sport wirklich zu verbreiten und Berlin, sehr international city, es gibt viele Ausländer dort und viele Leute, die Lust auf Baseball haben und es, es, es tut gut, wenn so eine Mannschaft in der Liga ist, egal was für eine Bilanz die haben, aber ich weiß auch, dass äh, natürlich die die wollen ganz, ganz oben mit dabei sein eines Tages und aber die bauen wirklich alles äh, auf äh, in eine sehr, sehr gute Weise, weil die die Übertragungen sind gut, die haben scheinbar Fans in the, in the Stands <lacht> Und äh, ja, so baut man eine Baseballmannschaft in Deutschland auf. Das finde ich gut.
1: Absolut, absolut. Die Cologne-Kadels also mit vier Siegen und sechs Niederlagen im Moment auf Platz sechs in der Bundesliga Nord und die Berlin-Flamingos mit 0 und 10. Aber wie gesagt, in diesem Jahr geht es nicht ums Ergebnis. In diesem Jahr geht es um die Entwicklung. Nächste Woche werden die äh, Berlin-Flamingos, die Dortmund Wanderers zu Gast haben und die cologne Cardinals werden nach Solingen reisen zu einem Nachbarschaftsduell. Tim, ich danke dir für deine Zeit. Wir werden uns nächste Woche hören, beziehungsweise sehen, wenn du die Hard Disciples im Spiel gegen die Regensburg-Legionäre kommentieren wirst. Vielen Dank, Tim Collins.
3: Ja, vielen Dank, Andreas. Und das freut mich, weil jetzt schaue ich die New York Yankees und Orioles an und die Yankees haben mich sehr, sehr viel deprimiert die letzte Woche. So. Ich freue mich über die Baseball-Bundesliga jetzt und reden.
1: Sehr gut, sehr gut. Das freut mich auch. Ich danke dir.
3: Du, du freust dich, weil ich deprimiert bin wegen die Yankees, Ich freue
1: freu mich über den Misserfolg <lacht> der Yankees. Ja.
3: Die Red Sox-Fan, you.
1: Ja, lass uns, lass uns ein andermal weitersprechen über, ja, über ja, ja. die MLB. Tim Collins, vielen Dank. Gern. Doren und die Dortmund Wanderers spielten in dieser Woche nicht. Auch hier der Blick auf die Tabelle. Die Bonn Capitals führen mit neun Siegen und einer Niederlage. Dahinter die Paderborn Untouchables mit acht und zwei. Die spielfreien Doren Wanderers mit sechs und zwei dahinter. Dann Hamburg und Solingen mit jeweils fünf und fünf. Die Cologne Cardinals mit vier Siegen und sechs Niederlagen. Die Dortmund Wanderers mit einem Sieg und sieben Niederlagen. Und am Ende die Berlin Flamingos mit null und zehn. Das war schon wieder mit einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss. Ich hoffe, euch gefällt, was ich mache. Wenn es euch gefällt, dann freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Ausgabe, dann wieder mit einigen interessanten Gästen und den Spielen des Wochenendes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinSportPodcast.de.